0: Bienvenidos una vez más a este momento de desmadre y hoy tengo una invitada muy especial porque nos va a hablar sin filtros de lo que realmente conlleva criar hijos adolescentes. Marijela Zambudio es... Una coach, terapeuta, especialista en padres y adolescentes. La edad más difícil cuando pensamos que no los podemos controlar, que están poseídos, que tienen algo que nosotros no entendemos porque nos quitaron a nuestro niño chiquito y lo convirtieron en este adolescente rebelde y contestón. Bueno, pues ella viene a explicarnos por qué pasa todo y cómo se lidia con estos personajes que son los nuevos adolescentes o mini adultos del futuro. Les dejo con esta entrevista sincera, sin filtro y con mucho que aprender. Bueno, hoy tengo una invitada muy especial, alguien que quería tener hace mucho tiempo al lado, conversándome de sus proyectos, de lo que hace Marijela Zamudio, Padres Asertivos, y nos va a contar un montón de cosas de la adolescencia, de ser padres asertivos, Infancia también, de la crianza en general. Claro, Eh, mucho más allá de lo que se llama crianza positiva pero yo cuando veo tus redes y cuando leo sobre tus talleres leo más de una crianza consciente Exactamente. Así que bueno, bienvenida a mi estudio. Pablis, muchas gracias. Es un ¿Qué? placer
1: y de veras me siento muy honrada de que me hayas invitado porque sé la labor tan maravillosa que haces y lo que más me gusta es que eres una mamá real, como tú te promueves, pero es que es verdad. Y eso necesitamos ser mamás más auténticas, originales y, y realmente demostrar nuestra vulnerabilidad porque todos los días es un reto ¿no? levantarnos y sacar adelante a esos
0: niños. Claro que sí. Empecemos por el hecho de que tú eres mamá. Yo tengo una maestría en educación familiar. Ok, perfecto.
1: Y una certificación en coach de paternidad consciente. Ok.
0: ¿Cómo funciona eso? ¿Qué te llevó a esto? Porque yo creo que la maternidad te mueve hacia lugares donde tú quieres no solamente cambiar vidas dentro de tu hogar, sino alrededor tuyo. Así es. Al principio evidentemente
1: fue, eh, aunque yo venía del área corporativa, yo estaba en relaciones públicas, otro ámbito, nada que ver, después tuve la oportunidad cuando nació mi hijo de trabajar en un colegio en la Ciudad de México, soy mexicana, y fue una experiencia increíble y ahí pude ver pues, todo lo que tiene que ver con la educación y estar a, acercarme más al manejo con los niños. Y pues, el ser mamá, el convertirme en mamá, uno empieza a criar a su hijo y te empiezas a dar cuenta pues que hay cosas que no sabes, que nadie te enseñó, que quieres aprender y que además quieres hacer diferente a como lo hicieron contigo y eh, también empecé a tener esta necesidad como de descubrirme más a mí de quién soy, empecé a entender que para yo poder guiar a mi hijo antes de enfocarme en todas sus conductas eh, que yo las veía negativas en, en sus comportamientos y que siempre estamos como señalando al otro me di cuenta que necesitaba entender yo quién era de dónde venía y por qué actuaba, porque al final somos un espejo ¿no? de, de lo de nuestros hijos.
0: Y nuestros hijos son el espejo de lo que a veces no nos gusta tanto de nosotros, ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces ahí es como cuando yo veía esas oportunidades y cuando empecé a conocer todo lo que es paternidad consciente, más que educación positiva, y todas estas eh, diferentes modelos, eh, teorías que son maravillosas, que todo obviamente funciona pero lo que yo me enfoco y para mí de verdad me apasiona es el trabajo en uno mismo, cuando tú trabajas en ti y puedes ver por qué a ti te detonan este tipo de cosas eh, que pasa con tus hijos, entonces empiezas a entender que el tema es tuyo, no es como cuando llegan a consulta conmigo los papás me dicen ay te puedo por favor traer a mi hijo a ver ven vamos a platicar qué es lo que está pasando y siempre salen y les digo mira tu hijo no tiene que venir a sesiones conmigo no tiene que venir a coaching la que tienes que venir eres tú porque tú traes muchos temas arrastrando internos que proyectas
0: y que hacen que pues no puedas tener ese vínculo tan fuerte que quieres con tu hijo ¡Qué fuerte! Todas estas palabras. No es fácil tú pedir ayuda por tu hijo y darte cuenta que el que tiene el problema eres tú. Me ha pasado, he ido a terapia en diferentes situaciones, me parece que, que una terapia es un momento de respiración, un espacio, un aire que necesitamos todos los seres humanos para cuadrar lo que no está bien en nuestras vidas. Y me ha pasado con mis hijas que en los momentos de vulnerabilidad mía es cuando ellas se como que se tumban un poquito se desorientan. ¿Cómo trabajas con los papás en ver lo que no nos gusta de nosotros mismos, que se está reflejando en los hijos, pero sin herir esos sentimientos de los papás, de decir, me estoy equivocando, lo estoy haciendo mal, y por eso mi hijo está actuando así?
1: Mira, qué interesante la pregunta que me estás haciendo. Nunca me la habían hecho,
0: y sí, creo que tienes toda la razón en
1: plantearla, porque un papá siempre no, no llega... eh, generalmente tan abierto hay papás que sí no digo que no pero no llega tan abierto como a decir yo sé que yo soy el responsable de lo que está pasando y eso es paternidad consciente al final es hacerte responsable de la co-creación que tú estás haciendo de la relación con tu hijo para que exista una relación pues son dos y es los papás llegan y de repente hay muchos papás con mucha resistencia o muy bloqueados, no, no es que yo pongo lo mejor, yo doy todo, yo me mato por mis hijos, yo sacrifico cosas, yo dejé mi carrera, yo tal, 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 te dan un sinnúmero de cosas y no me responde, es mal agradecido, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuesta mucho trabajo el empezar a primero aceptación de, sí. de, de que estás aquí, y ya que estás en este espacio, lo que yo hago es como decirles: este espacio, lo que tú dices, es un momento para ti. Las sesiones duran generalmente 50 minutos, es tiempo y recursos invertidos aquí o sea que realmente dedícatelos y vamos a un trabajo bien profundo entonces las primeras ejercicios que yo hago es que siempre les hago escribir, eh, qué cosas son las que los detonan, qué te detona o sea, qué cosas de tu hijo te prenden, te hacen sentir algún tipo de emoción con la que tú no te sientes cómodo, porque obviamente también detonan las cosas positivas en el sentido claro. de alegría, amor entusiasmo, felicidad, yo siempre les digo, cuando eh, se paren el podio y le dan las medallas la mamá y el papá somos pavor reales y, y, y todo mundo así, ¿no? El, el, claro. la, la celebración para todos. Pero cuando te llaman de la escuela para algo del niño, entonces todo, todo es con el niño. Me explico. Y no entramos es en esta conciencia de decir, bueno, el que él tenga esta conducta, yo qué estoy haciendo para que esto se genere. No le estoy quitando responsabilidad al niño. Pero lo primero que uno tiene que hacerse es cargo de uno mismo. Y cuando tú te empiezas a transformar internamente, entonces la energía fluye y el niño también empieza a tener esta transformación que seguramente tendrá que seguir con otro tipo de ayuda en la escuela o otro, otro tipo de cosas. Porque claro que a veces tienen malas conductas, hay que poner límites y demás. Pero muchas de las cosas son generadas por nosotras. Y te claro. puedo poner como varios ejemplos.
0: Inseguridades
1: seguridades miedos, miedos eh, eh, rebeldía, eh, contestaciones, frustración, ¿no? todo lo que estos... Estás chiquitos... diciendo
0: muchas cosas que vemos las mamás cuando los niños empiezan a pasar de ser niños y entran en la etapa, mi hija, casi 11 años, preadolescencia. En esos días hablaba con una amiga y ella me decía, ¿no te pasa que están como en una situación de estrés y tu hija te contesta y se da cuenta que te contestó como como mal, como ofuscada, y eso nunca pasaba, es como si estuviera poseída, le dije sí, y ella se da cuenta que me está contestando como nunca me ha contestado y para, como si ella estuviese cambiando su personalidad, sus respuestas, su manera de ver las cosas, porque está empezando a ser adolescente totalmente. ¿Eso pasa? Sí,
1: además a veces que con los adolescentes. Sí, pues, ahorita les voy a explicar un poco que en la preadolescencia y la adolescencia y por qué pasan este tipo de cambios drásticos que empezamos a ver. Pero lo primero es que los papás, las reacciones, me cambiaron a mi hijo Este no es mi hijo. Es como el primer sentimiento que tenemos, ¿no? Y ¿dónde está el chiquito, dócil, que se dejaba, que se dejaba hacer todo lo que uno quisiera y pues que empiezan a tener sus propias opiniones y quieren empezar a sentir que ellos tienen su propio valor, su propia autonomía y, y quieren demostrar que pues, su voz cuenta, ¿no? Y entonces tampoco nos gusta. Fíjate, es muy eh, simpático que de repente los papás decimos, es que eh, no se defiende en la escuela, es que la trata mal la amiga y ella no sabe decirle que no, no sabe poner límites, pero tú en tu casa la permites ser ella. ¿Le permites que exprese su emoción? No, 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 marigela es que cuando lo expresa me falta el respeto. Primero tiene que tener un espacio donde ella realmente pueda expresar cómo lo siente y como todo lo que está en sus emociones en ese momento. Y después vas moldeando, ¿no? Que no. el tono de voz, pero déjala compartir, expresar, porque si no luego es muy difícil que ella
0: lo pueda hacer
1: afuera, ¿sí?
0: Claro, pero tiene todo el sentido de lo que estás diciendo. Si los reprimimos a la manera de expresarse dentro de la misma casa que es como su lugar de de seguridad, pues dificilísimo que se expresen con otras personas
1: y es que estamos muy hechos a la idea de la crianza antigua y yo, yo lo he vivido y es muy difícil ¿no? donde el respeto a los padres es todo y sigue siendo no yo no estoy diciendo que no pero la forma en la que nos enfocamos es ahora muy diferente es donde realmente te te pones en un lugar donde lo que tienes enfrente de ti es otro ser humano y tiene sus pensamientos, y tiene diferentes sus... Diferentes
0: a los míos. Además. Dificilísimo, es. porque además los creemos como que son nuestros... Forever. Clones. Y no lo son. Son diferentes, piensan diferentes, expresan diferente. Yo tengo tres hijas, veo tres mundos diferentes. Y ¿sabes qué me pasa? Que ni siquiera la comparo conmigo, la comparo con sus hermanas. Pero si para la otra es tan fácil expresarte porque no te expresas tú, ¿sabes? Estas cosas son difíciles y cuando se empiezan a transformar en adolescentes, creo que las mamás, no sé si los papás, porque los papás es como que nos lo delegan a nosotros, como que las conversaciones difíciles, el problema en el colegio, es como que mamá, tú, Ajá. y llegamos nosotras a tratar de lidiar con estos niñitos que se están convirtiendo en seres independientes, que ya no son lo que habíamos visto durante 10 años cómo hace uno para controlarse y no salirse de la casilla de no herir los sentimientos de esta personita que está cambiando pero poderle ayudar a que salga de su de su cocuna y, y se exprese y se defienda y pueda decir sus cosas sin nosotros ofenderlos. ¿Cuál sería tu consejo número uno en esto?
1: Bueno, primero hay que entender el proceso por el que están pasando los preadolescentes okay. y adolescentes, y aquí voy, eh, tienen un de, eh, en este periodo tienen un, des, un cambio en el desarrollo del cerebro muy drástico, y, y los papás gen- sabemos como muy poco, pero realmente no nos metemos a entender qué es lo que está pasando. A partir, fíjate, es importantísimo, de los 11 años, la adolescencia se calcula que está a los 12 años, empiezan ya lo que es la adolescencia, pero hay niños que empiezan de entre los 10 y los 11 años a tener ya este tipo de síntomas. El cerebro lo que pasa es que lo que es en la corteza prefrontal, que uh-huh. es esta parte, ahí viene lo que es una poda neuronal, que significa que se empiezan a eliminar algunas neuronas se llama podas de como una rosa cuando la podas. ¿Para qué le quitas las espinas a las rosas? Pues para que crezcan mejor y cuando hacen, cortan los rosales. Lo mismo es, es un parte del ser humano del desarrollo físico, biológico que tenemos que pasar todos. No es tu hija, no eres la única, no es la única que tu hija tiene poda neuronal, no. Todos están pasando por eso. Entonces, en la, yo siempre hago este un modelo eh, en, que lo aprendí del doctor Daniel Siegel, que tiene un libro extraordinario que se llama El cerebro del adolescente, para que lo puedan ver los papás de adolescentes. El ¿No? cerebro
0: del adolescente, bueno, lo voy a poner aquí Ajá. para que lo puedan ver y buscar.
1: Del doctor Daniel Siegel y él tiene un modelo con la mano que a mí me encanta y que de ahí siempre lo he tomado. Esta parte, hagan de cuenta que es la corteza prefrontal. ¿Cuáles son las principales funciones de la corteza prefrontal? Todas las que tienen que ver con la parte de funciones cognitivas de alto nivel, que es toma de decisiones, por ejemplo. ¿No? Entonces, el saber tomar una buena decisión, el, lo del riesgo, estar atento a lo que tiene que ser el riesgo, el juicio, saber qué sí, qué no. Esta parte del cerebro está atravesando por una poda neuronal, donde se están eliminando. Esta parte va a ser la parte media del cerebro, que es el sistema límbico. En el sistema límbico hay una estructura muy importante que se llama amígdala. La amígdala es la función que hace como de alarma, como que es la que va controlando si hay algo de riesgo. Ella es la que nos está diciendo al cuerpo. Sin embargo, en la adolescencia, preadolescencia, por el hecho de la segregación mayor de hormonas, se encuentra irritada. Se encuentra como alarmada. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro no se puede integrar normalmente. Cuando están los hijos en una situación de riesgo o o están muy alterados o tienen algo, generalmente viene la corteza prefrontal que les puede decir: A ver, cálmate chiquito, todo va a estar bien, no te preocupes, y lo integra. Sin embargo, Esta parte que les estoy diciendo está pasando por una poda neuronal, esto está totalmente eh, inflamado y pues no hay esta integración y esta parte de acá abajo es lo que nosotros conocemos como el tallo cerebral. Esta parte, que es la parte más primitiva, es la parte más reactiva, es la parte con la que funcionaban, por ejemplo, en la época de los dinosaurios, que el cerebro todavía no estaba desarrollado. Entonces venían los dinosaurios y ¿qué hacían los cavernícolas, no, por ejemplo? Uh-huh. Entonces decían, dinosaurio, igual correr, igual matar. O sea, es lo único que podían en ese momento pensar ellos. no. Uh-huh. Es como el instinto de sobrevivencia. El tallo cerebral lo que hace es reaccionar y cómo sobrevivo. Y quiero decirles que muchas veces sus hijos, en cualquier etapa, en cualquier edad, están aquí metidos en en la etapa de sobrevivencia. Por eso lloran, por eso gritan, porque no tienen la capacidad. El el sistema límbico está en las emociones, ¿ok? No tienen la capacidad de decir, tengo hambre, tengo miedo, no te vayas, mami. Se tira al piso y llora y no te deja ir. Está todo en el tallo cerebral. ¿Eso es cuando están más chiquitos o cuando empiezan esa etapa de la adolescencia? Chiquitos, adolescentes... Y adultos, el tema es que nosotros como adultos muchas veces nos encontramos en la parte del tallo cerebral porque no tenemos desarrollado esta parte de emociones, de poder manifestar de una forma autocontrolada nuestras emociones. Cuando tú me dices, ¿qué debo de hacer cuando hay una situación y no alterarme, Pues primero te tienes que autocontrolar. Pero no es algo que se haga tan fácil. O sea, el autocontrol, por ejemplo... Es lo más difícil. De se mío. desarrolla.
0: No nace uno con eso.
1: No, hay que trabajarle. Y si tú vienes, por eso... Yo soy
0: súper emocional. Es... Como que mal, O feliz, o... ¿Me entiendes? Y me ha tomado cursos y terapias poder controlarlos o sea que lo dices lo entiendo, sí y, y me parece increíble lo que estás diciendo porque como que pienso en mis hijas, en cómo reaccionan y tiene mucho sentido lo que estás diciendo,
1: sí que se están basando, entonces a veces tienes dos, un niño
0: chiquito y una mamá igual de cuatro años,
1: o sea dos palmas de la mano, de verdad, claro, dos tallos no, no, no. cerebral haciendo un berrinche, o dos adolescentes, tienes a tu pre o adolescente que te contesta horrible, que te grita, y en eso la mamá en automático, en, desde el tallo cerebral, empieza a gritarle y a contestarle y a imponer castigos, porque no sabe, otro, no sabe manejar la wow. situación, entonces son dos adolescentes que están así, volteando los ojos, con mala cara, entonces no hay un adulto realmente responsable, y que diga, que entienda, yo siempre les digo a los papás, cuando empiecen así, con estas actitudes sus hijos pre y adolescentes, imagínate su cerebro, cómo está, y que no se está pudiendo integrar, que la parte que les debería de decir, esto es correcto, esto no, toma buenas decisiones, etcétera, etcétera, está en total reconstrucción, como un edificio en obra negra, la amígdala totalmente irritada, entonces las emociones están como a su máxima expresión y aquí el, te- el tallo cerebral pues no, no logra, no logra integrarse el cerebro. Entonces esa es en la Buah. parte eh, física, eh, biológica de nuestro cerebro y por eso tiene un cambio estructural muy grande. ¿Cuánto tiempo dura la proda neuronal? Pues dura lo que es la adolescencia que está... Eh, bueno,
0: de los 12, de los 12 a, los a los 24 los... años, oh my God, aproximadamente, 24
1: años Obvia, ahora, y cada vez suben más la edad, pero obviamente va disminuyendo, al principio sí es impresionante la cantidad de neuronas que se van eliminando y toda la vida vamos perdiendo neuronas, al final no es algo que termine, ¿no?
0: después cuando tienes hijos sí, pierdes todas las neuronas, exacto, ya a los 60 años, bueno, ya, ya no tenemos, ¿no? casi, no casi, tenemos pero, ¿cómo se hace porque uno, uno ve la teoría muy hermosa, uno va a los talleres y uno aprende cuando le dan teoría. Cuando vas a un taller práctico, creo yo, o yo soy más de vivir, experiencias sí, sí, que aprendes e ingieres más lo que te están tratando de explicar y como decía, la teoría se ve muy linda, pero listo, sabemos que hay una poda de emociones, que las glándulas del cerebro se están empezando a madurar, que están pasando por una etapa emocional enorme, están teniendo cambios físicos, hormonales, eh, hormonales, mentales, Eh, el colegio cambia porque es justo la etapa del middle school, de la, ¿cómo se dice en español? De secundaria, secundaria. pasan a mejor dicho los cambios son enormes te empiezan a contestar feo uh-huh. y tú decías la mamá reacciona como un adolescente la mamá reacciona como un niño de cuatro años y me estoy identificando cuando me contestan feo yo me quiero me convierto como en un tigre Sí, sí. O sea, mi reacción es ¿qué hago como mamá? que ya pasé por ese montón de cambios y se supone que soy el adulto responsable con este ser humano que está pasando por todo esto y se presenta ante mí como un loquito, una loquita hormonal. Porque así los vemos, nosotros los vemos como una bola de fuego hormonal.
1: Mira, lo que pasa es que generalmente cuando vienen este tipo de preguntas, o sea, queremos resolverlo como en el momento con una varita mágica. Y esto es todo un proceso que no hacemos. Una de las principales cosas que yo promuevo es el autocuidado. El amor propio. Si tú, hacia la mamá tú, o hacia los niños. Tú, tú a ti misma. Ajá. A ti misma. Por ejemplo, si no dormiste bien, si
0: Uy, estás
1: súper sí, si desvelada, obviamente, pues tu nivel de tolerancia baja muchísimo. Totalmente. Si tú no tienes espacios todos los días, todos, ¿no? No, no te estoy diciendo que el fin de semana, que una vez al mes. Para ti un rato para ti, y no te estoy, yo sé que es imposible que apenas si nos alcanzan las horas, soy mamá, pero hay prácticas bien fáciles, eh, como por ejemplo de repente poner la música que más te gusta, que dura una canción, uno o dos minutos, escuchar la música, eh, siempre estamos pensando con la mente, y a la hora de educar también tenemos que bajarnos como que a nuestro corazón.
0: Y pero, importante lo que acabas de decir. Siempre trabajamos con la mente y hay sí. que poner el corazón a funcionar. Y sabes que creo que la mayoría no lo hacemos. No, nadie. O sea, y ahora no. con la cosa de las redes sociales, cuando ponemos ese cerebro a funcionar, nos estamos comparando. Entonces no dejamos llegar aquí al corazón.
1: Exactamente, pero al corazón hay que moverlo también, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a, a sensibilizar más, a hacerlo más abierto? Este, le estoy diciendo ejemplos de prácticas ¿no? una canción que a ti te guste romántica, guapachosa este, alegre, rapera lo que a ti realmente te llene la pones un rato pero que nada más te esté distrayendo piensas en eso, hasta te puedes poner si quieres la mano en el corazón y es tu momento, es tu espacio, te quita dos minutos porque siempre viene date tiempo espaciosal con tus amigas ve por una copa con tu pareja o tú sola, o de, vete a un masaje no siempre podemos, realmente. No, no siempre podemos, no hay pero eso tiempo, que estás diciendo, si recursos Pero claro. entonces, todos nuestros recursos, las mamás que vienen a sesión conmigo, siempre les digo, están, ¿no? En que los hijos tengan las mejores clases, ¿no? La, les queremos dar todo, y qué maravilla, pero si de ese, poqui, de ese poquito o mucho, tú no tomas algo para ti también, entonces no tienes con qué nutrirlos. Es lo mismo, si tú estás vacía, pues no hay este, esta forma de poder nutrirlos. Entonces, Importante. uno es el autocuidado. Porque entonces, si estás más descansada y más tranquila, obviamente tus eh, habilidades van a ser mucho mayores para poder ¿no? estar en el día a día, que es muy cansado, es la realidad, es agotador. Porque físicamente, es mentalmente, y físicamente, llevarlos, traerlos, la lonchera, la escuela, o sea, es una dinámica agotadora. Es
0: agotado. mucho.
1: Y la parte donde te empiezas a ser consciente. Ya simplemente el hecho de verlo empieza a transformar cosas y no todo tiene que ser mágico en el momento y ya nunca lo vuelvo a hacer, pero te empiezas a cachar, a dar cuenta de que el tema es tuyo, no de ellos. A ver, Pables, dame un ejemplo de cualquiera de tus hijas de algo que tú digas, esto me detona.
0: Cuando mi hija mayor no es capaz de decirme las cosas porque no es capaz, no le cuesta decírmelas y se las guarda y cuando ya las dice, como que ya no puedo hacer nada para ayudar, it's too late, es muy tarde, okay. vale, como que tuve un problema con una profesora el jueves de la semana pasada, me lo dice hoy, una semana después y yo como que, Isa, pasó una semana, ya no te puedo ayudar, uh-huh. como que eso de no te guardes las emociones, exprésamelas, ten la confianza de hablar conmigo, eso me detona, ajá. Uh-huh. Que cuando te detona, ¿qué, ¿qué sientes? ¿Qué sentimientos o emociones? Me dan ganas de llorar, me duele el estómago. Eh, o sea, a veces hasta me da dolor en la espalda. como el, me,
1: me da estrés. Ok. Entonces, cuando yo te digo que te detona, en automático me dices lo, la conducta de tu hija. Y la respuesta de algo que yo te estoy preguntando es a ti. A ver, piensa. A mí me da estrés. a mí Hacia adentro, ajá pero tú en tu ser, es complejo, pero ahorita los voy a ayudar a desconstruir qué difícil. esto, okay. a ti, eso es lo que te ocasiona, ese es el síntoma, el síntoma es el estrés, okay. Okay? pero a ti que te lo está generando, a ver, tú trata de pensar por qué
0: Me da miedo.
1: eso de tu hija claro. te impacta, yo te voy a decir, a mí por ejemplo si mi hija no me compartiera eso no me afectaría, me afectan otras cosas porque lo que a ti te afecta cada quien le afecta tiene que ver con lo que tú llevas dentro, por eso no claro,
0: me afecta no poderle ayudar a tiempo, ¿y eso qué es? miedo, ¿qué más? ansiedad no sé, control también control totalmente soltar el control con los hijos es lo más difícil del mundo, como que no estoy ahí para defenderla
1: hay diferentes, ¿no? Puede ser tus propios miedos o tu control. Y digo, aquí podríamos tener como una sesión muy profunda que no tenemos el tiempo, pero trabajaría contigo en el tema de ¿cuáles son tus miedos más profundos? ¿Cuáles son las vivencias que tú tuviste de niña? A la hora de expresarte, te permitían expresarte o no te permitían expresarte. No necesariamente es que yo fui una niña reprimida y no me dejaban expresarme y no quiero que mi hija pase lo mismo. Puede ser que generalmente esos patrones se repiten, pero además puede ser que no. Entonces tú estás hablando de miedo, de control, de estas cosas que te afectan a ti. Entonces, cuando revisamos un poco de dónde viene, que siempre viene pues de nuestra crianza, de nuestra educación, y de verdad la paternidad consciente, no crean que se, la, eh, que se trata de quedarnos, o sea, no es un psicoanálisis de que pases eh, cinco años analizando quién fuiste y si tus papás y qué hicieron, es responsabilizarte de ti. No le estamos tampoco culpando lo que hicieron nuestros papás, siempre hicieron lo mejor que pudieron bajo sus circunstancias, bajo su inconsciencia en el sentido de que no veían lo que hoy nosotros podemos ver, no había tanto estudio sobre las emociones, sobre el vínculo, que hoy tenemos, y hay muchos que dicen, yo, mis papás sí fueron super exigentes y tal, y no estoy traumado, y nunca necesité terapia, ¿por qué ahora los niños necesitan tanto? Pues porque ahora necesitan más, y porque hay muchas estimulaciones externas, muchas, muchas, necesitamos estar mucho más presentes, que lo que nuestros papás, era una vida mucho más fácil, pero bueno, regresando al tema, y yo lo que hago, es que te ayudo a ver, dónde aprendiste tú, todo este tema de las emociones y por qué a ti te afecta que tu hija no lo haga como tú quieres que lo haga. El problema mm. es que no lo hace como tú quieres que lo haga. Yo sé que ¡Fuertísimo! hay una parte que la quiere ayudar. Evidentemente está este amor, no, no es eh, egoísmo, es la quiero ayudar y no sé cómo, pero hay que ver cuál es la mejor forma de ayudarla a ella, no la forma en la que tú a ti te serviría, o en la que como tú lo quieres, porque es tú no eres ella, ni ella es tú
0: fuertísimo porque siempre pensamos que estamos haciendo todo por el beneficio de los niños, pero al final de cuentas también lo estamos haciendo por nosotros, o tratando de corregir esas cosas de nuestra infancia o de nuestro pasado que quisiéramos cambiar. Que no quieres que hijos? pase
1: la misma experiencia. O sea, ninguno de los, de los que vivimos en algún momento bullying o este, rechazo o eh, tristezas o malos, nadie quiere evidentemente que sus hijos repitan ese tipo de experiencias o sentimientos, ¿no? Pero también... Es, tanta nuestra necesidad de no volver a vivir eso y que no lo vivan ellos que, que estamos como totalmente muy al tanto de que eso y no los dejamos pues que ellos vivan su proceso, ¿sabes qué pasa en esta, en esta sociedad, en este mundo? que también le tenemos mucho miedo al dolor, no sabemos vivir con el dolor y el dolor es parte de nuestra vida yo no digo que tengamos que estar sufriendo todo el tiempo, no, pero, pero no entiendo. los enseñamos a que sí duele. Un amigo no te invitó, no fuiste requerida a la fiesta, no te pusieron el like, no duele, sí duele porque todos somos seres de vinculación y queremos estar en contacto y queremos pertenecer. Pero desde muy temprana edad enseñarles a los niños a
0: decir: no todo el mundo te tiene que querer. Claro, y no todo es perfecto. Yo creo que en eso, en eso me gusta basar mi vida, que no todo es perfecto. Eh, a mí sí me gusta que vivan la emoción, en eso sí soy... Las dos mejores amigas de mis hijas se fueron a vivir lejos, uh-huh. y cada vez que se despide lloran, y mi reacción es llora. Uh-huh. Totalmente. O sea, date forma. permiso de sentir. Exacto. Llora, mi mejor amiga también se fue a vivir lejos. Y yo les digo, yo siento lo mismo cuando mi amiga se va, uh-huh. llora. Yo dejo que me vean llorar totalmente eso sea, no es como que soy María Magdalena ah, delante de las hijos pero si me ven, me ven mal o sea vida no es perfecto y no hay
1: nada como poder expresar así tus emociones porque claro. el, el miedo de, de no 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 llores vámonos por un helado no te preocupes todo, ya encontrarás nuevas amigas no 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 lo que ella quiere en ese momento es sentarse en su dolor vivirlo y como buenas niñas que son lo van a vivir en el momento y se les va a olvidar
0: eso es lo que tenemos
1: que aprender de nuestros hijos que ellos viven el presente en su presente hay dolor hay tristeza, pero al ratito salen y le dan la vuelta y mañana no te está diciendo tal vez en 15 días o en un un viernes te dice, y además muchas veces están tristes por otra cosa y te va a decir ay, es que extraño a mi amiga y realmente se peleó con la hermana y y empiezan a ponerlo como el pretexto pero en el momento lo sufren, lo viven Y ya, luego se conectan con lo que ellos están viviendo. Súper importante.
0: ¿Cómo protegemos los hijos de esas situaciones que realmente sí les afectan? Por ejemplo, un bullying en el colegio. Eh, que se sienta rechazada con su grupo de la clase o que tenga una profesora que, que no le esté dejando surgir ¿cómo hacemos los papás para no pasar la línea de sobreprotección y ayudarles, sobre todo en estas edades que tú misma hablas y te dedicas con los adolescentes a hablar que son vulnerables y que obviamente se están formando un adulto del futuro? Mira Paulis,
1: yo siempre les digo a los papás que el amor propio se educa en casa Importantísimo porque no queremos más... que, que si en la escuela o que a través de las amigas aprendan a fortalecerse. Afuera es un mundo salvaje, es la realidad, donde hay una lucha de salves el que puede y yo veo por mí mismo. Entonces, en casa, ellos tienen que estar todo el tiempo nutriéndose. ¿De qué? De amor, de confianza, de seguridad. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo los puedo ayudar? Yo no te puedo garantizar que afuera no van a vivir este tipo de cosas. Obviamente cuando lo notas, cuando lo lo llegan a expresar, que no siempre lo expresan, pues tomas cartas en el asunto, vas a hablar con el colegio o con con la mamá de la persona que está haciendo este tipo de eh, conductas. Pero la seguridad y la confianza, un, un niño que se siente realmente tomado en cuenta y que su voz cuenta... Eh, puede llegar a pasar por estas situaciones, no digo que no, porque no, no es que él las genere, el buleador está afuera, pero tiene más herramientas y recursos para darle la vuelta y salir adelante o para venir y expresarlo y contarlo. Okay. Nos preocupa muchísimo que pase por eso, pero si en la casa, regreso a lo mismo, te quieren comentar algo o opinan diferente a ti y tú le dices, no y te callas si y soy tu mamá y así son las cosas y ya me harté y no tengo tiempo para esto, entonces cuando ellos se sienten heridos por alguien afuera, pues no sienten esta confianza de venir a decirle a la persona que es su, más cercana, uh-huh. que es su mamá o su papá, cuando su mamá o su papá están construyendo constantemente en el día a día a través de su tono de voz, de todas las cosas que le están diciendo, una barrera enorme. Wow. No significa que no los podamos llamar la atención, que no les podamos tener consecuencias, límites, tiene que existir, los niños necesitan una estructura, evidentemente, pero no soltar el tema del amor, el tema de me puse muy mal por esta situación, eh, eh, tuviste, esta es la consecuencia de haber hecho tal cosa, pero sin embargo aquí estoy yo para ti. O sea, no. esto no rompe nuestra relación. Y yo igual te amo, sobre todo con una de las adolesc- adolescentes. Sí. El adolescente te va a decir, pues no me importa que me ames, yo te odio. Está bien, amor, yo te amo y aquí estoy para ti. Sí, te quedaste sin celular o sí, eh, no pudiste ya ir a la fiesta con tus amigos porque no cumpliste el horario el fin uh-huh. pasado. Yo aquí estoy para ti, si tú quieres yo puedo ver una película, te puedo llevar al cine, no quiero hacer nada contigo, lo que quiero es que te salgas de mi cuarto. Mi amor, me salgo yo del cuarto porque tengo muchas cosas que hacer. O sea, como que retomas tu poder. <risa> ¡Uy! Sí.
0: ¡Qué buen consejo! Mira, tú tienes un millón de consejos para las mamás de adolescentes y sé que estás haciendo un taller aquí en Miami el próximo 5 de octubre. Así es. Eh, un taller que cuando me lo explicaste me encantó porque creo que es el tipo de taller que necesitamos todas las mamás que tenemos seres humanos independientes que están en la adolescencia para lidiar con estas situaciones, entonces quiero que me cuentes del taller y quiero que me cuentes cómo lo desarrollas para hacer ese vínculo o reconectar ese vínculo entre los adolescentes y los padres. Mira, eh, es un taller intensivo, generalmente lo
1: hago en cuatro sesiones una vez a la semana, pero ha habido como mucha solicitud de los papás, que trabajan y que no pueden asistir en la mañana, y papás hombres, cada vez hay más necesidad de los wow. papás de querer participar y querer estar cercanos y querer entender a sus hijos, y eso me encanta, de verdad, me, me alegra el corazón ver a, a tantos hombres viviendo su paternidad, gozándola, que no es este una obligación, ¿no? es un derecho que tienen. Me encanta,
0: y ¿sabes qué me gusta? Que nos entiendan un poquito a las mamás. Porque a veces nos echamos mucho la carga encima nosotras. Porque creemos, creemos, nos, no es la verdad, que somos las únicas que podemos resolver. Y papá y mamá siempre están ahí sí, sí, la verdad que siempre es un gran apoyo pero para todas esas mamás que
1: sienten como que, que pasa ¿no? que tú educas y tú pones uh-huh. las normas y a, contigo ya funciona y llega el papá y le da el iPad llega y le dice tú te puedes ir no cenes, no importa lo lleva por el hot dog cuando ya habías hecho tú tu quinoa con pollo delicioso y todos nos queremos morir de la rabia exactamente y los niños además pues aman y adoran a papá porque pues es el cool, es el relajado es el que les da el permiso de todo etcétera, etcétera Mientras en casa exista uno consciente, tienes el camino recorrido. Qué ideal que estuvieran los dos en el mismo nivel de conciencia. Pero con que uno... hay mamás solteras. Entonces para todas aquellas con que uno de las personas que está criando los hijos ya tenga este nivel de conciencia. Y nivel de conciencia no es ser perfecto. Es nada más que te das cuenta que lo que está pasando tiene que ver más contigo que realmente con tu hijo. Entonces, en el taller, ¿qué hacemos? Los talleres como tal, no, no son clases, vienes y trabajas, en cuáles son las cosas, que te detonan, y profundizamos, porque te detonan, de dónde viene, cómo sería, si no estuvieras como, marcada por esta forma de ser, y, y todo mundo descubre, ¿no? Eh, que si el control, o las que me dicen, es que no hace las cosas, cuando se lo pido, eh, siempre está a destiempo, entonces la gente, ahí puede encontrar, que tú, de las cosas que tienes es que eres muy impaciente y la que tiene que trabajar la paciencia eres tú porque siempre los queremos traer a, a, a nuestro ritmo
0: yo creo que yo soy culpable de eso y, ¿Y mi marido t- también <risa> bueno, pero a fuerte, no, pero, pero está bien ser consciente de que estas cosas de pronto son lo que los detonan y nosotros no somos conscientes Exactamente. porque vivimos en una, un ritmo de vida en que tenemos que vivir a mí. Así es. No nos permitimos es. a nosotros mismos parar o hacer las cosas más tranquilo Tener Los ese momento de pausa Claro. ¿no? Y
1: lo, cuando me decías ¿qué me recomiendas, el que cada vez tratemos de estar más en el presente. Cuando hay un enojo así, si te metes en el presente, no te vas al pasado que solo te genera angustia. O te vas al futuro de si este me está hablando así, ¿qué va a ser después? Solo te genera ansiedad. Es un momento, es un momento, es, conéctate con el presente, con la necesidad que tiene tu hijo en ese momento. Entonces, todas estas herramientas yo se las doy en el taller, son cuatro módulos que las vemos durante, son cuatro horas en la mañana. El primero es todo el trabajo interno muy fuerte que hacemos, después hablo sobre el desarrollo del cerebro, que lo expliqué pero con, claro. con más profundidad. El tercero es cómo fortalezco vínculos, con muchas tips y herramientas porque hay muchas eh, recomendaciones, estrategias para que puedas fortalecer juegos de mesa, o sea, cosas que yo te puedo ayudar a que hagas una un mejor armonía en tu casa, pero vuelvo a lo mismo. El vínculo es fuertísimo, pero si tú no estás trabajada y tú realmente no has sanado tus heridas de infancia y las sigues proyectando, todas tus relaciones van a estar dañadas no solamente con tus hijos sino sí, con, con tu pareja con amigas, con amigos con tus papás y, y ya es momento de dejar de culpar al otro es que yo soy así por mis papás eso es victimización y es que si mi esposo me entendiera más tú no lo vas a poder cambiar siempre les digo ya, olvídalo, acéptalo él es así, tú qué puedes hacer siempre es tú que puedes hacer porque vivimos esperando cosas del otro Súper cierto, entonces esa parte es, eh, ahí veo vínculos, pero siempre les digo, estas son cosas que les van a ayudar a fortalecer la relación, pero tu trabajo interno tiene que ser constante, estas ganas de crecer y de ser mejor y decir, crecer duele, pasar por el dolor para cada vez ser mejor. ¿no? Que, que, que pueda ser tu mejor versión para ti misma, para tus hijos, para los que te rodean y termino con un poco de información de lo que son temas de adicciones, eh, drogadicción y alcoholismo eh, sobre todo cómo se relacionan y sexualidad no profundizo tanto porque hay otro taller de esos temas pero sí para que los papás sepan más o menos cómo abordar en estas edades son para niños
0: pero este taller empieza solo con los papás en la mañana en la mañana son cuatro horas esas cuatro horas y luego
1: en la tarde son dos horas donde están Papás e hijos que vienen los niños, la mayoría vienen de muy mal humor, arrastrados casi casi por los papás. Yo qué hago aquí, no quería, les ve sus caras como para tomar foto de antes y después. Y entonces empiezo con algunas dinámicas para descensar el ambiente y bajar la emoción, la intensidad de de cómo están, donde se empiezan a reír y son unos juegos, la pasan muy bien. Y después unos ejercicios de comunicación que es importantísimo. Todos decimos, ay, yo tengo buena comunicación o yo siempre trato de que mi hija me exprese. La verdad es que son momentos. Tú puedes llegar y decirle a tu hija desde tu mejor intención, pero ¿qué tienes? Pero platícame... No es un momento. Y muchas veces ella quiere llegar a contarte algo, pero uno o está trabajando o está atendiendo al otro hermano o está en el celular. celular. Sí, sí, tú cuéntame, tú cuéntame. Yo te escucho, yo te escucho, ¿no? obviamente, te cuentan sabiendo que no estás poniendo atención. Mira, mi hija me conoce tan bien que aunque la esté viendo a los ojos, porque siempre trato como de el eye contact así, eh, vista profunda, pero hay veces que sí estoy no tengo que preparar el lunch porque al ratito se va a la gimnasia. Sí, cuéntame, Isa, cuéntame. Mamá, no me estás haciendo caso, a ver qué te dije. O sea, sabe perfectamente, y si es así como que sí, enfócate, aquí tienes que estar. Entonces, hago unos ejercicios donde abro los canales de comunicación, donde se, es un espacio donde se permiten, solo están ustedes dos porque los esparso por todo el lugar se siente un ambiente muy cálido y donde les digo a los niños aprovechen es su oportunidad para decirle a sus papás todo lo que sienten y después hoy no los van a regañar hago ese trato como con los papás porque eh, pueden salir diferentes tipo de cosas. Habrá el niño que diga, pues ya probé eh, la droga o tuve esta experiencia que no me gustó en el colegio con ah, algún eh, coach o con algún profesor. O sea, de todo tipo de tema o algo emocional. Pero es realmente abrirles ese espacio que uno cree que tienen, pero no tienen. El día a día nos gana. Qué Entonces, maravilla. si no das... Esta oportunidad. Además, los papás ya vienen muy movidos, muy sensibles, ya muy conscientes de su responsabilidad. Claro, después de esas
0: cuatro horas en que trabajaron en estos módulos, digamos que tienes la mente, el corazón y los ojos más abiertos ante lo que te va a decir tu hijo. Totalmente. Qué chévere. Y de verdad salen
1: transformados. No, no, no es porque yo lo de me fascina ver esas familias, esas relaciones, hay unos que los niños salen enojados pero salen con una semilla y con, hay, hay niños que vienen con mucha resistencia y estos niños que tienen que están muy defendidos, esa es la palabra, que su corazón ha sido, se han sentido tan atacados que lo que van haciendo es como que van poniendo capas y capas y es como si fuera una piedra y pues es como que a cincelazos, ¿no? Estar ahí quitando poco a poco y esta es una oportunidad muy buena como para para ver hay hay un ejercicio donde trato de ver qué tanto se conocen papás e hijos Eh, qué tanto el papá realmente sabe de los gustos de los hijos, de sus amistades, de sus intereses y el hijo de los papás y la mayoría de veces los hijos se acercan mucho más a saber las cosas de los papás que los hijos, ¿no? Siempre, por ejemplo, en la pregunta de, ¿qué es lo que más le gusta a tu hijo hacer? Eh, Las mamás o los papás en automático decimos estar en el celular, jugar Fortnite, estar viendo videos de YouTubers, pero con sí. coraje, La ¿no? Con, con este sentimiento es de. que Tole,
0: vamos, vamos a jugar". Ajá, En
1: las redes o, o estar con sus amigos y, y cuando los niños en ese espacio jugar fútbol porque pues es lo que más le gusta hacer uh-huh. y sí después ponen las otras opciones claro que sí o eh, comer en familia los domingos son cosas que tú como papá dices ay de verdad. Y, y hay niños que sí lo hacen como muy auténtico, la mayoría no, no, no tienen esta malicia que nosotros tenemos como de voy a contestar. Yo a los papás les digo, sé honesto, sé honesto, ¿no? ¿En cuánto tiempo le dedicas tú también a las redes sociales? Yo
0: me autoevalúo en eso, obviamente trabajo con redes, uso mucho mi celular, pero mis hijas tienen reglas conmigo que ellas mismas establecieron. O sea, de las 5 de la tarde a las 8 de la noche yo no puedo usar el celular. Y cuando lo uso me regañan y me hacen ser consciente uh-huh. porque muchas veces uno no se da cuenta. Creo que ser mamá, ser papá, criar en este universo donde los niños tienen tanta información que no sabemos de dónde les llega. A veces me siento a hablar con mis hijas y me doy cuenta que saben un montón de cosas que uh-huh. yo jamás uh-huh. les dije. O que no sabías a esa edad. Claro, y aunque mis hijas no tienen celular celular, tienen acceso de cuando lo usan dos horas en la casa por la tarde, cuando están con los amigos que tienen celular, hasta en el colegio. Y yo no tengo control de esto, tampoco tengo control de sus emociones, lo que decías tú al principio. Eh, no tengo control de las personitas que son, porque aunque los estoy criando en la misma casa y de la misma forma, yo tengo tres mundos diferentes que son mis tres hijas y todas van a ser y van a actuar y van a reaccionar diferente ante la vida. Así que estos talleres que tú traes, estas eh, sesiones privadas que haces con los papás y con los niños Te acercan a una crianza más, a lo que tú del corazón quieres lograr Pero realmente no sabemos cómo lograrlo porque los hijos no vienen con manual Y no te voy a decir que es fácil, es súper difícil Yo a veces digo... Totalmente, por ejemplo, te voy a preguntar No sé cómo hacerlo eh, dedicas tiempo
1: porque tienes tres niñas tienes mucho trabajo tienes un marido escuelas el otro día había uno de tus posts de todas las hojas cuando es el inicio clases que te hacen firmar para la tarea tres. para la mamá no sí, sí, sí te entiendo de verdad porque igual lo vivo ¿cuánto tiempo dedicas a estar con cada una? por pues separado por separado
0: trato porque me he dado cuenta después de situaciones en que cada una necesita a la mamá por separado Exacto. Su y una mamá individual, mis hijas son muy
1: diferentes. Ahí es cuando uno puede tocar su corazón y saber más de sus emociones. Es muy difícil que ella llegue del colegio, lo que tú me decías, y, 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 y quieres tarea, que ru, ru. exprese algo, no te lo dijo, porque estaban en si hubiera tenido en esa semana la ida con mamá por el helado tal vez ella se siente más en confianza, que tampoco estén las hermanas. O sea, es buscar los momentos donde se puedan abrir esos canales de comunicación. Y con sí. los preadolescentes y adolescentes es esperar a que sea el momento de ellos. No digo que no hagamos nosotros nuestra tarea de tratar siempre, de estar acercándonos la, los responsables de esa relación, siempre vamos a ser nosotros. ¿no? Es como la mamá que me decía, eh, se enojó, pues ya querrá comer, ¿no? ya vendrá a mí ya querrá un permiso, se acercará a mí, y le digo, no, tú eres siempre la que vas a tener que ir, aunque haya faltado al respeto, eso no significa que el amor no esté, y acercarte y decirle, ya está tu cena, por por más más falta el respeto que haya hecho, la cena ahí está, porque si no, entonces vas a romper ese vínculo, que lo que más quieres en la preadolescencia, adolescencia, adolescencia, es fortalecer. Yo creo que ese es
0: uno de los miedos más grandes de las mamás, que uno haga las cosas mal y los hijos se alejen. Porque no confían en ti, porque no te tienen confianza, porque les das miedo. Pero sabes que Yo no que quiero darle eso, miedo a Al final,
1: más? hay muchos expertos en estos temas. Hay gente muy sabia que tiene mucha más experiencia. Hay gente que ha escrito libros y es bueno empaparse. Lo que yo las quiero invitar, no dejes de oír tu instinto.
0: 100%.
1: Yo lo trato de es escuchar. lo más importante. Está bien que te te este, empapes de otros temas, que te prepares, ¿no? que asistas a talleres, porque siempre te dan herramientas que necesitamos en el mundo de hoy. Pero yo creo que cuando a veces uno busca una respuesta es ponerte la mano en el corazón y en el estómago, porque cuando uno siente la emoción es en el estómago y el corazón, y cerrar los ojos y decir, a ver, realmente qué será lo mejor para mi hija, qué es lo que ahorita necesita, no qué es lo que yo necesito entonces también tú te haces cargo de, de tu niña interna que, tu niña interna quisiera otras cosas, está loca por adentro, ¡ah, alguien hágame caso, alguien responda! No, no. A ver, tú a tu niña interna le, le das paz, le das tranquilidad, le dices, aquí estoy yo, vamos a resolver ahorita el tema que realmente desde un adulto responsable, ¿no? desde el adulto que puede hacerse cargo también ya de la emoción de su hijo y eso solo es a través del instinto te lo digo porque no quiero que acaben después de esto llenos, o sea de de miedos de de angustia, de dudas no hay papás perfectos lo que yo nada más te estoy llevando es como que a que despiertes esta conciencia y que cada que tu hijo haga algo dejes de señalarlo y te tomes unos minutos para decir ¿qué estoy haciendo yo para co-crear esta situación? porque hay algo de lo que tú estás haciendo ¿qué puedo hacer diferente? Antes de quererlo mandar a la terapia, a diagnosticar, etcétera, etcétera, etcétera. Y haces esa pausa y si te dejas escuchar, tu propio instinto te va guiando Y entonces es esta parte de no puedes estar toda la vida sufriendo si lo haré bien, si lo
0: haré mal. A ver, yo quiero cerrar esta conversación esta entrevista tan bonita y tan sincera de tu parte. Yo he tratado de abrirme. Para hacerlo lo más real, que es lo que me gusta, que la gente se conecte con los miedos que de verdad tenemos todas las mamás. Porque uno puede ser profesional y uno puede hacer las cosas muy lindas, pero al final del día en tu casa, cuando las puertas están cerradas, hay mil cosas que la gente nunca va a saber. Totalmente. Y hay miedos individuales con cada hijo o con tu relación con los que estás luchando todos los días y el que estás tratando de hacerlo bien. ¿Cómo te conectas con esa niña interna que decías para poder tener esa intuición? Uy, ese es un trabajo
1: maravilloso que he aprendido con una de mis coaches espirituales que es extraordinaria y he estado, o sea, sí he estado yo también en coaching de el inner child, de trabajarlo, porque todos, la mayoría de nosotros tenemos un niño herido. La mayoría hay gente que tuvo una infancia maravillosa, pero igual la gente que tuvo una infancia maravillosa tiene la imagen de una familia perfecta y cuando en su familia hay problemas, no lo saben manejar. Siempre hay algún tema. Yo trabajo mucho. Aquí el trabajo que hago es como reparenting myself, o sea, como tengo que volver Uh, es que en español es complicada la palabra reparenting, pero no, es como, es como una paternidad
0: a, a ti mismo, interna. como volverte a criar. En la crianza
1: que te dieron, ahora pero ahora de mí para mí Entonces yo siempre visualizo, es más, hasta tengo una foto mía de niña chiquita y la saco y, y platico con ella y le digo, ¿qué te faltó? ¿Qué necesitabas? Eh, eh, ¿Qué necesitas hoy? ¿Ser vista? Es que yo me siento muy triste porque eh, fulanito no me está haciendo caso mi esposo, ¿no? O porque este, los niños están así, a ti te está afectando. Entonces, yo lo que hago a nivel esto es eh, conectarme con esa niña interna, darle paz, darle tranquilidad ser compasiva, porque hay muchos que la queremos negar si tuvieron malas experiencias es como esa niña mejor no existe solo existe el adulto pero siempre va a estar como que alguien me haga caso, que alguien me haga caso entonces la única persona que la puede atender, eres tú por eso te digo, es dejar de quitar culpas de lo que hicieron o no nuestros papás si esa niña está herida porque si mi mamá, porque si mi papá esto ya no importa hoy claro. lo que importa es que yo la atiendo la fortalezco y ayudo a que se integre a mí y que entonces yo pueda tomar decisiones y acciones desde un adulto. No, yo yo hoy me doy cuenta, perfecto, cuando fue mi niña interna que contestó mal, que hizo berrinche, pataleta y que así, o cuando fue la adulta, y me sale mi niña interna con mi esposo, con mis hijos, lo que tú dices, somos humanos, eh, mi hijo es adolescente, tiene 13 años, y me dice, uy mamá, tú que das tantos cursos y te la pasas hablando y ayudando a tantas mamás, y en la casa no lo sabes hacer. Así, ¿Ah, o Ay. sea, te soy honesta, es, es obviamente en su enojo, en su frustración, cuando hay algún límite, son cosas que te dicen. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mi chiquita tiene siete años uh-huh. y uh-huh. mi adolescente tiene trece, ¿no? Y es, es oh. lo máximo. Es, es viviendo lo que son los retos, pero también la magia, ¿no? Que nos da tener Sí, sí es verdad. Recrear. Yo siento que tengo como una amiga
0: uh-huh. en mi hija mayor. Estamos empezando a compartir gustos, experiencias. ¿Te va a pasar eso,
1: Paulis? ¿Vas a vivir la parte donde digas... ¿Dónde está mi chiquita y que te va a retar y que va de repente a distanciarse y te va a contestar? Que dices, no, 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 esto no me gusta. Y por otro lado va a estar esa niña que se empieza a convertir ya más en un adulto, ¿no? Que, que puedes platicar otro tipo de cosas, convivir con otro tipo de cosas. Y bueno, eso es maravilloso, es como darle espacio a las dos. Y solo nos gusta lo bonito y lo bueno, ¿no? Y ya solo. solo le queremos dar espacio a...
0: Creo que hay que aprender de todo y hay que inscribirse en tu curso. Me llama la atención para todas estas mamás y papás que nos están viendo que están en Miami y que tienen adolescentes que quieren trabajar en esto que quieren unirse a sus hijos y que quieren que sus hijos también se integren a su proceso de educación y una crianza más consciente, pues las invito al curso de Mari el próximo 5 de octubre. María, toda la información por Facebook redes para que sepan dónde encontrar.
1: Bueno, me mail para mayor información me escriben a marijela es si y latina y de gato marijela arroba padresasertivos.com ahí yo les mando toda la información y mis redes me encuentran tanto en Facebook como en Instagram como Padres Asertivos y entonces ahí estoy publicando eh, constantemente
0: los talleres
1: y a veces algunas reflexiones de, de cómo llevar a cabo una paternidad más consciente
0: te agradezco enormemente haber estado aquí haber abierto tu corazón con tus mismas experiencias personales, con tu trabajo, con el coaching y las terapias que haces con tantas familias para tener un poquito más de amor y comprensión dentro del núcleo familiar.
1: Ay, Paulisa, a ti gracias. muchas gracias por este espacio que me, de verdad me enorgullece mucho participar sabiendo a cuántas mamás llegas, cuántas vidas puedes ir tocando con diferentes temas y que bueno, hoy sea un poco más de despertar conciencias, al final es es el fin y y que la gente pueda llegar a conectarse más desde el amor.
0: Bueno, gracias por acompañarnos, Eh, les agradezco de corazón que sigan a Mari en arroba padres a mí, soy Paulis, mía mami, y nos vemos el próximo martes aquí en este momento de desmadre, chao. Muchas gracias.